0: 他们会认为这部电影把在美的华人不好的一面展现了出来。
1: 我觉得中式家庭悲剧的其中一个核心点就在于整个社会的文化风气、道德风气，导致这一个大家庭中的每一个人没有一个人有机会去追寻自我。
0: 人们总是会觉得，如果你没有我，你要怎么活？所以我要为你做这个做那个。
1: 当你失去了与这个社会一切的联系，你依然能从自己喜爱的事情中，通过爱自己。来找到自信。
0: Hello， 大家好，我是王阿姨，欢迎来到我们的频道。那么今天呢，由于我们要聊的是一部很有趣的华人为主题的电影，所以我会改变我的开场白。Hello everyone, I'm Auntie Wang, and welcome to our channel
1: 。啊，我要死了！亲爱的听众朋友们，大家好，我是李叔叔，欢迎来到我们的夫妻档杂谈节目
0: 。嗯，那么我们今天要聊的呢是。是最近上映的
1: 。其实它在美国应该是去年年底就上了，只不过日本上的很晚。这部电影，呃，中译名叫《瞬息全宇宙》，台译名叫《妈的什么东西来着
0: 》？妈的多元宇宙
1: 。嗯，然后英文叫 Everywhere，
0: Everything， Every Everywhere， All at Once
1: 。对，它在日本是今年的三月十一号才刚上映。
0: 对，然后我们是大前天去看的。这个电影大概讲的呢，是一个移民美国的华裔家庭所面临的家庭困境。它虽然披着科幻的外衣啊，但它的本质讲的是家庭问题。主角呢是55岁杨子雄饰演的一个华裔阿姨。嗯。在电影的其他部分呢，展现给观众的就是这位55岁的华裔女性呢，她面临的非常多的家庭问题以及生活问题。首先是来自于她的父亲，她父亲年纪很大了，行动又不便；然后呢，是来源于她的丈夫。从电影的表现给我们看的是，她的丈夫并没有能在生活和工作中给予她太多的帮助。那除此之外，还有她的女儿，她女儿正值叛逆期。从,
1: 从女主角的视角来看，她的丈夫没能在生活中。和事业中给他太大的帮助，但是<对>这是女主角的视角，<对>嗯、当然
0: 也是观众的视角。在电的前部分，我们展现给我们的就是一个没有什么用的一个丈夫的形象，<对>直到后半部分才慢慢的把别的玻璃给我们看。<对>这后面李叔会给大家介绍啊。<对>那么最后就是他的工作这一方面，他们家是开一个。
1: 洗衣店投币洗衣店的，嗯、
0: 然后呢，面临着很复杂的报税问题。当然，这个报税问题不仅仅是针对于移民美国的人，对很多本土美国人土生土长的也好，也是一个非常头疼的问题
1: 。对美国人的报税就是很难受。的，像我们家以前的话，呃，有一个自己的小生意在美国，那报税其实都是交给认识的这个会计事务所每年去报税，嗯、我们自己是不做的。因为
0: 这很麻烦。虽然说电影刚开始展现出来是这些浮于表面的问题，它实际上深层的问题并不是这么简单
1: 的。而且我觉得，作为华裔，我们几乎是一看就知道他在讲什么。这应该是所有的华裔、所有的中国人一看就知道是怎么回事儿。比如说女主角的爸爸，杨子琼演的女主角，她、嗯、跟她爸爸最深层的问题，其实并不是说她要呃二十四小时的去照顾她起居，而是。他爸爸是一个控制欲很强、思想很古板的人，这是他们更深层次的矛盾。杨子琼扮演的这个女主角是一个，可能有点被生活搞得焦头烂额，然后她在处理生活事务的过程中只会横冲直撞，用这种很强硬的表象来维护自己很不稳定的内心的这样一个角色，因因为这种人物。后面可能会讲，然后她的丈夫实际上反而是那个内心非常强大的人，他是懂得我要去达到目的，我是可以去四两拨千斤的。但是呢，她丈夫确实表面看起来就是就是软，很软弱。嗯、但我觉得实际上她丈夫真的是内心最强大的那个人。然后当然就是还有她的女儿，很简单的处于青春期，遇到一些可能比一般青春期孩子遇到的更复杂的问题，就是她是 lesbian，
0: 她是女同性恋，
1: 她有女朋友，然后她要介绍她的女朋友给家里人，是这样一个情况。呃，先聊聊电影。
0: 我突然想到一个问题啊，<好>嗯，可能对于一个华裔家庭。自己的儿女中有一个人是同性恋，这真的是永远逃不过去的话题。你还记不记得很早很早以前李安那一部喜《喜宴
1: 》？啊，也是这样的，对吧？也
0: 是一样的话题。<对>这是多少年前的电影？
1: 九十年代吧，三十年前。
0: 天哪，这么一想，真的是，直到今天为止，哈
1: 。对，其实一直是这样的问题。然后，包括《霸王别姬》吧，但那是一个。那其实是另外一个问题，那是自我认同的问题，<对>那还不简单是同性恋或者怎么样的，嗯、但它确实一直是亚洲家庭迈不过去的一个坎儿。嗯嗯，嗯
0: 其实我觉得我们这期节目主要是在我看来可以集中于两个地方哈，一个是关于这一部电影中所表现出来的华人生活的这一部分，这部我看确实在网上讨论的也很热烈。虽然在大陆好像没有上映，但大家都关于这个讨论的极其热烈。因为
1: 他口碑很好，杨子琼还拿奖了嘛
0: 。我想说的是，很多人好像会觉得，又又又又又又又又又又又辱华了，啊？你想不到吧？其实
1: 他描述的华人收获还蛮真实，的，我觉得
0: 。对，但是大家会觉得他又辱华
1: 了。呃，他哪里辱华了
0: 呢？当然，所以我们一会儿再聊哈，这是第一部分啊。第二部分就是刚刚李叔想重点谈的那一部分，关于。家庭问题，
1: 那就先说电影。你好，还蛮喜欢的
0: 这部电影吗？对，我很喜欢
1: 。我其实刚看的时候感觉比较差，嗯，然后中间又感觉很好。我很喜欢他想要讲的这个主题，但是呢，我说不上百分之百喜欢他讲述的方法。我觉得他有一些梗，看的时候很爽很爽，嗯、但可能有点过于低俗了，就是不必要走到那么低俗。啊！ Oh. 但我完全懂他为什么要做到这一步。比如说，其中有一段是杨紫琼演的这个妈妈，然后她的女儿，呃，在一个很幻想的世界里，拿着两根假鸡巴对着他，这个我是很喜欢的一个安排。我觉得他就是在视觉上去挑战这种传统母亲对于女儿的偏见和看法。Oh. 他就是我要把我所有放浪形骸的东西都丢到你脸上，你接不接受关我屁事。嗯，但现在我不管你接不接受了，我就是我想干嘛干嘛。这个我可以理解。但后来就是那两个叔叔，然后要用钢塞才可以，才才可以召唤能力这个安排，我会觉得很怪
0: 。我觉得这可能是因为他也想
1: ，我可以理解，就是他同样是去，就是挑战人类对于。新事物接受的极限，他就是要去讲这个杨紫琼演的这个妈妈，她对于不同的事物接受的极限。
0: 嗯、其实关于这个，我是从另外一个方面去思考的。的我觉得呢，他、哦、如果有了这些呢，他除了让那些能看到内核的观众觉得好玩，也可以让那些只是进电影院为了娱乐，当做一个爽片爆米花电影看的观众觉得有趣。
1: 对，因为实话说，它这个故事的主线，它的内核，如果你就平铺直述的讲，真的超无聊的。它就是需要这些很天马行空、<对>天花乐坠的东西去包装它。
0: 当然，其实另外一个，我觉得它也非常的切合主题。呃，我看了一下这个电影在最后结尾的时候呢，它是有四个汉字的标题的“天马行空”。同时，这个“天马行空”这四个字也是它的新加坡译名，就是“天马行空”嗯嗯。其实我觉得挺贴合主题的，有这些很怪的东西，那也很天马行空啊。
1: 嗯，但我觉得他的内核不是天马行空，天马行空是他刺激观众，同时也是刺激故事中的主人公的一个方式，刺激他去不断的思考，不断的去挑战自己接受度的极限的一个方式。嗯嗯，但是他的内核绝绝对对就是去讨论中式家庭中间的那些矛盾。包括不同年代的人之间无法取得理解，嗯，包括这种阶级上的压制，包括这种华裔家庭赋予这个家庭中女性身上过多的这种责任，嗯，和要求，嗯、我觉得他实际上就是在讨论这些东西。那我们先从那个辱华开始，可以、啊、从哪开始？为什为什么辱华了？这次又？
0: 因为他们拍了一个非常琐碎的中国家庭，他们会认为这部电影把在美的华人不好的一面展现了出来
1: 。那你,你是觉得咋的？在美华人都是百万富翁咋的
0: ？是这样，的，我觉得如果这个电影啊，如果这个电影它的主角并不是一个华人，它的主演不是华人，主角是白人家庭怎样怎样，然后展现出这么一家配角是这样的华人，那我觉得哦，你要这么骂，我觉得你可能说的还算有一点点道理
1: 。在我看来，他单纯的就是现在人是不是真的以为？我们所有人都奔小康了
0: 。不，你你知道那种心态吗？巴西在办奥运会之前什么都没有做，但是把贫民窟周围都立上了很高的景观墙。其实就是这样的心态，他们知道，就是认为这个不应该被展现出来
1: 。是这样的，就是咱们最近不是在看《机智监狱生活》嘛？是那个已经火了好几年的韩国电视剧。然后它好看的点就在于，它是会让你看到人性的，人性就是很复杂的。那。一个人身上，他就是同时可以存在好的、坏的、优点和缺点，只不过就是可能现在人他已经不接受用这种方法去看待事物了。比如说，我们华人展现给别人就得是好的，但并不是这样的
0: 。啊、我觉得你也不用想那么、啊、好,好,好
1: ，就说狠人。但总之就是说。嗯哎，就瞎鸡巴聊，就喷
0: 的就是想喷就喷。是的，其实你但凡你只要有什么能跟他不对了，他就要喷的。对
1: ，所以这个就没有什么好讨论的。然后我觉得其实他这个电影描述华人家庭真的还是挺牛逼的。其实我们俩刚进电影院开始看电影的时候，就是不断经历一系列的冲击的原因就是语言这一关，因为我们是在日本看电影，然后他是一个从。本质上来说，应该是一个以英语为基底的电影，对不对？我觉得他制作团队也都是讲英语的人，对对吧？
0: 但他一生生拍成了一部外语片，对美国人来说，一生生的拍成一部外语片
1: 。然后他是这样的，我们刚开场的时候呢，是听到杨子琼扮演的这个妻子和她丈夫两个人呢，是用带着口音的普通话
0: 夹杂着英文交流
1: ，然后呢，他们两个的英文其实也是带着口音的。女儿出现了以后呢，他们基本上是在用英语交流。嗯、女主人公的爸爸出现以后，粤语进场了。对，然后我当时就一个崩溃，因为我听不懂粤语，然后他电影院只有日语字幕。我整个人一个大震撼，但正因为他有这个带口音的普通话、粤语、英语柔和在一起，才是一个很形象的华人家庭。
0: 首先，我觉得这是一种文化自信。这是一部主要针对北美市场的电影，它全程英文其实
1: 不是特别多，百分之五十占不到吧？
0: <对>其他更多的都是、呃、怎么说呢？带着口音的普通话对和粤语。
1: 对，你可以看到她是一个，呃，杨子雄演的这个妈妈，应该是属于二代移民了。对，她的爸爸是这个家庭的一代移民，可能是从粤语区过来的。然后她的女儿现在已经完全本土化了，她是听不懂粤语的
0: 。首先，这样一种语言困境让我觉得非常的真实，这是很多在美国生活的华人所面临的问题。跟自己的同辈、跟自己的丈夫、跟自己的妻子讲话，是普通话夹杂着各种英文。嗯，对。然后呢，跟自己的长辈会说家乡话，那在电影里就是粤语了。对。然后跟自己的孩子，你又得讲英文。
1: 所以其实这么一说，中间这一代人还是挺牛逼的
0: 。对，夹在中间啊，<对>真的很困难的。嗯
1: ，这一代人，我从他描述华人文化还有美国文化这两点上，我没有觉得他有做的特别差的。有一点啊，嗯，但整体来说都做的，我觉得很还原，包括他描述的这个税务局的。呃，这个工作人员是一个美国人扮演的，也很到位，啊，就是那种他人也不是坏人，大家就会把你搞得焦头烂额。我
0: 跟你讲我的感受啊，首先我觉得这个电影没有落入过往很多这种夹带着华人元素电影的俗套。他告别了城隍庙，这是什么意思呢？在很多带有华人元素的电影也好，动画片也好，影视剧里面都有，华人家庭永远都是像是住在一个庙里。啊！ Uh, 住在一个带着斜方顶、铺着瓦片的城隍庙里、哦对
1: 对对对对。对，最近那个迪士尼，也不是最近，有两年了吧？迪士尼出了那个《小红熊猫》那个电影，
0: 嗯，对，那也是
1: 。它就是以前，嗯，我觉得欧美电影中的华人群体还有一个问题，就是它不是被丑化，就是被美化。嗯，你看那个之前《小红熊猫》迪士尼那个《小红熊猫》那个电影，嗯、它虽然是讲的是华人家庭，然后好像也讲了母女矛盾哦。那也是讲母女矛盾的，对。但是呢，他会赋予这个家庭神奇的变成熊猫的力量，就等于其实是在美化它。但其实杨子琼她这次这个多重宇宙的电影，我觉得属于是比较客观的在描述华人这个文化群体。我觉得他是首先是把人当人看，在写这个剧本，而不是说我把你看作某一个种族，然后写一个剧本。嗯。当然，他的制作团队里面有很多华人，所以我们也能看到，就是说，当你的制作团队里有华人的时候，你这个东西做出来也会相对的客观一些
0: 。说得很复杂，但感受就是拍得很真实
1: 。呃、反正虽然是个
0: 科幻片，但只是说生活这部分。<对>所以你刚刚说你有一点不喜欢是在哪里呢
1: ？你知道吗？就是他这个剧，甚至从服装什么的，我都觉得他是很还原华人文化的。嗯、而且我看了一下他的演员表，他这个剧的服装设计是一个日本人，反正名字上看是一个日本人。哦、嗯。呃，里面唯一我觉得问题很大的就是杨紫琼在她其中一个宇宙里面，她是一个歌唱家嗯，嗯，然后那里面她的京剧的扮相是典型的西方刻板印象下的中国京剧的扮相。哦，是吗？对
0: ，我好像有听到你说过，但是啊，因为我对京剧也不了解。唱腔
1: 全部都是，唯独那一段我觉得做的特别特别差。首先呢，我不能断言说他是一个。不了解亚洲文化的人做的，但我可以告诉你，他绝对是对京剧毫无研究的人做的，嗯、也不能说毫无研究，就是说，我我我不知道应该怎么说，我感觉就是无论怎么看，都是一个带着对中国京剧文化的刻板印象做出来的东西。但是这个刻板印象，我并不是说它是一个坏的刻板印象，哦、这个刻板印象它可能单纯来自于不了解，也没研究，而不是说我其实挺有趣的，而不是说我对他有偏见，因为我们刚录的时候。
0: 因为我们刚刚录的时候啊，你说说到这个，我第一时间是啊，所以是什么，我是 get 不到的，因为我当时看我是看不出来的。对。然后呢，他刚刚暂停了，然后给我去 Google 了一下，搜了一下京剧的叫什么花旦，是吧？呃
1: ，我找了，我试图去找三个图，一个是杨紫琼在电影里面的整个服装的设计，一个是西方做的那个歌剧《图兰朵》里面的图，还有一个就是真正的所谓京剧花旦嘛。然后，如果你去搜图兰朵的图的话，你会发现其实它那个扮相
0: ，嗯，确实，但是最主要是,、啊、是的那个脸画
1: 的太脏了，京剧、嗯、的脸真不是那样的，他一下就让这个电影看起来就像是一个西方团队做的
0: ，哦，只有
1: 这一段吧，但其他地方真的我觉得做的很好，嗯，不知道怎么说吧，嗯,嗯，不过总的来说你不会说因为这一段你就给他打一个差评或者怎么样，但
0: 是有人就是因为这段给他打差评的。确实有这样的选手的
1: ，我只能说，我看到他这个扮相做的很差，但同时我也看到，就是说他这个华人家庭在洗衣店内，比如说开的那个新年 party 的时候，所有人穿的服装，我觉得是很到位的，又土又喜庆，不是很到位吗？有什么问题吗？嗯，然后嗯，总的来说，可能我看完这个电影最感动的有两点，一个是他故事触及到了我之后想聊的。华人文化中的母女关系。嗯，另一个就是说，这是一部真正意义上获得了极大的荣誉、极大的褒奖和真正意义上广为人知的主流华人电影。对，它是在主流文化中诞生出来的华人电影。然后，我觉得更让我感动的是，他的整个主创团队，嗯，有一半以上的人吧是华人吧。是有华人背景的，而且都是一些很重要的角色，比如说呃导演啊、编剧呀、啊、制片人这些里面是有华人的，嗯、这在好莱坞电影里是很难见到的。所以我觉得说，可能关于这个华人在美国的处境这个问题上，天天网上吵来吵去的，嗯，没有意义。你因为一些极小的事件去吵这个种族存在感什么的，没有意义。你真正能让你的这个。文化得到尊重、得到认同，最最最有效地点就是你自己带着你的文化背景，就是说你作为华人去做一些牛逼的事情。嗯，你看到了人家团队的人可能并不需要在网上吵架，<笑>人家做一个很好的电影出来，或者说至少他做一个被西方主流文化认可的电影出来
0: 。当然到这一天为止，要有怎么说呢？啊、要有神奇的网友要割席了
1: ，割割啥席？
0: 这不是华人，他们说什么口音啊？这怎么是华人呢？啊，你是看到了这
1: 样的评论吗？吗对
0: 啊，很多啊，啊有很多啊
1: 。可是这就是华人呀
0: 、啊。因为很多人可能并 get 不到，不只有近五十年从大陆出去的华人才叫华人
1: 。哎，当他为国争光的时候，他就是华人啦；当他给国家抹黑的时候，他就不是啦。我们都懂得啦。
0: <笑>哎呀，我看了我真的是心累。嗯、啊，这个问题
1: 怕死了。这个问题就没有什么好聊的，就是想喷的人总会喷的。我们简单说一
0: 下，这店里的口音实际上呢，并不是。呃，大陆口音，呃，它更多的像是新加坡或者东南亚。你本身说大陆口音，一些原始粤语地区的华人的口音
1: 。你本身说大陆的口音就很奇怪，因为大陆本土那么大的面积，他自己的口音就是很杂的。然后你比如说一个四川人讲英语的感觉，和一个东北人讲英语的感觉，他一定是不一样的。所以你不能说，因为啊，这个口音好像听着不是很亲切，他就不是华人。那肯定不是这样子讲的。哎<唉>，你看他这个电影，这个家庭有一个多清晰的华人文化内核啊。
0: 那咱们之前聊的呢，是关于这个电影对于华人文化的刻画。那下面我们就聊一聊这个电影中所呈现出的另外一个很重要的点，也就是女主一家的家庭矛盾
1: 。我想还是先补充一下我前面说的，就是说这电影它实际上在豆瓣大概是七点多分，嗯，和我心里的评分差不多。它有做的特别好的点，但也有一些我觉得没有必要做成这样的点。它做的特别好的点就是，呃，我觉得它把华人。家庭关系中的矛盾点看得蛮清楚的，也呈现得蛮清楚的。呃，然后他对于塑造这个主要的角色妈妈和爸爸，其实也都塑造的很好。嗯，在这个里面，比起妈妈和爸爸的话，女儿和公公、女儿和爷爷这两个角色，嗯、我觉得他是更加符号化的，就是他在塑造这两个人物上没有下那么多的功夫。那确实，他们两个也是配角，不能算主角、嗯呃，那我对他比较不满意的就是之前咱们讲过，我觉得他有一些梗有点过于低俗，但咱们也分析了为什么他要走到这么低俗的一个地步哈。所以我觉得仁者见仁，智者见智。比如说你可能就觉得很比较 OK，、嗯
0: 、那我很喜欢。
1: 然后我觉得就是他电影一开场的时候塑造的、营造的这种很忙碌、很杂乱的氛围，我能 get 到，嗯，他要做什么，嗯、但我会觉得整体。稍微还是效果差了一点
0: ，什么的效果差了一点呢
1: ？就是他要塑造出女主角生活中的这种杂乱无章又忙碌的状态，我觉得他的意思表达出来了，但是他的拍摄手法稍微还是有点怪怪的。好，嗯，就确实人设、嗯，人设，人设。OK，
0: 对我来说，我是能感受到的，在我眼里就是很真实，他没有让我感到出戏，我觉得这就够了。
1: 嗯，对他确实没有让我赶出去。我说的只是他的拍摄手法，嗯、我并不是说他真正描述那个内容有什么问
0: 题、嗯。对，李叔说的拍摄手法就是我无法理解的东西了。哦，
1: 好，那我们就从角色开始。虽然果然还是要从杨子琼那个角色开始吧，因为他是太核心了，一切都是围绕着他转的。对啊。我说一下，就是总的来说，这个电影的人物塑造，尤其是妈妈这个角色，我觉得是挺。成功的，而且明显这个编剧他是很了解，无论是亚洲文化，无论是华人文化，还是华人家庭关系。杨子琼饰演的这个妈妈是一个非常典型的，说她是华人文化中非常典型的妈妈也好，或者说她是中国文化中非常典型的妈妈也好，她就是那种在忙碌。又杂乱无章，又压力很大的这种平凡生活中被压得喘不过气的一个妈妈，然后她又会去，由于我们社会对一个女性在家庭中要求很多，她又会去主动承担她这一部分责任，然后把自己搞得更加焦头烂额的这样一个人。然后在这种情况下呢，她可能和很多典型的中国或者华人妈妈一样。采取了一个我觉得是比较傻的应对方法，就是他用很强硬的这种外表把自己武装起来，让自己强硬的去应对生活中的矛盾。嗯，然后看似他是一个很强势的人，但其实他在解决生活中的矛盾时候效果是很差的。我觉得他就是这样一个角色。嗯，然后他这个人在生活中的很多困境、很多困扰，就是来源于他这个。应对问题时候的这种错误，或者说不够聪明的方法，就这种强硬感
0: 。其实，在我眼里是，这种强硬感来源有一方面是她把很多不属于自己的责任揽到了自己的身上。对，她并没有怎么说呢？为自己而活，她总是在替别人做事。她会认为别人做不好这份工作。就比如说她丈夫这个角色，在电影中描述了很多次，她觉得她丈夫做不好。对这电影里面，我突然意识到，也许主角他一直想着，如果没有我，我的丈夫将一事无成。他把一部分不属于自己的责任，强行的揽到了自己的身上。对，因为这个电影讲述的是各个平行宇宙、平行时空的他们一家人，在其中一个平行宇宙中，女主角并没有和她的丈夫结婚，他们两个各自过上了自己的生活。当那个平行宇宙的。女主在多年之后再重新遇到那个本来应该和自己共度余生的丈夫的时候，她的第一句话是：“哇，我觉得你应该很贫穷，你记得吗？你不是应该很穷吗？”
1: 哦、因为他们俩刚认识的时候，她的丈夫的那个角色当时就是很贫穷的。但
0: 是呢，很有趣的是，在那个平行时空里面，她丈夫后来事业有成
1: ，所以你很难说是谁拖了谁下水。女主在整个电影里一直在说说，如果我当时没有跟你结婚，我听我爸爸的话，我现在生活会很好，就是因为她在另一个平行宇宙里看到了自己也没有跟自己的丈夫结婚，然后成为了一个大明星。哎
0: 、但是当她发现，哦。似乎她的丈夫没有自己也，也似乎也过得很好
1: 。对，所以这个时候是谁的问题呢？对不对
0: ？这实际上就是你有没有在为自己而活
1: 。她不是因为这两个人结合或者不结合，而是在这个电影的主人公和她丈夫结婚以后，她被这种古老的观念洗脑了，主动承担起了家庭里的这些东西，主动的舍弃了追寻自我的那一部分。导致了可能家庭的这个悲剧。对，如果当初你是在结婚以后依旧去追寻自我，然后失败了，你不会把它怪罪于是家庭，它只是因为你追寻自我的过程中失败了。但如果你根本就没有去寻找过自我，你永远可以把家庭拖你的后腿当成你的借口
0: 。实际上，在亲密关系中，总是会有这样的思考，人们总是会觉得，如果你没有我。你要怎么活？所以我要为你做这个做那个。嗯、但是人们总是忘了先管好自己，先做好自己的事情，先做好自己，让自己舒服。对，这往往是很多悲剧的源头
1: 。那你看，实际上最后在那个电影里，杨子琼她找到了自我，找到了原来我可以有那么那么多的成就，只要我努力去做。以后她也逐渐看清了周围，她也看到了她丈夫这么多年做的努力。他也看到了人是可以,以不一样的方式活着的，他生活发生了极大转变，而我可以告诉你，这电影里描述的杨子雄这个人物，他的转变都是非常真实的
0: ，是在现实中有可能发生的
1: 。到他找到自我，然后注意到周围人的困境，注意到周边的优点这一步为止，我觉得都是很现实、很真实，在生活中可以发生的。但
0: 还有一点我要说啊，这电影里面所描述的家庭关系呢，其实跟。传统大男子主义中国男性梦想中的家庭关系是不同的
1: ，但你会发现，其实有很多中国，但是很多现实
0: 中最后就会沦落到电影中所描述的那样，啊，这个家中的女主人是很焦头烂额，怎么说呢？我觉得甚至不算强势，因为没有空、没有时间、没有心力去强势了。他虽然很强势，但他被生活压得已经喘不过气了。两个人都被生活压得喘不过气，然后呢，表象上家里的男主人又没有什么能力，什么都做不了。都得靠这个女主人来打理
1: 。对，我其实是见过这种家庭的，还挺普遍。它在中国更像是一种隐形的家庭形式。嗯、我们经常会看到被拿出来讨论的是，是那种男性很强势，然后女性好像很弱势的家庭。我们会认为它是典型的中国家庭，但实际上，由于中国人的家庭工作分配是男主外女主内，嗯、所以真正可能。更常见的是，女性在家庭中管的很多，干预的很多，也相对比较强势。然后男的，因为他在家里可能他既不管做饭，也不管带孩子，他反而失去话语权。就像这个电影里的爸爸一样。嗯，回到刚才咱们说的这个妈妈的角色，我觉得。这个电影的剧本真的写得很好，他塑造这个角色还是很成功的。你可以看到他在接触到多元宇宙这个概念以后，展现出的一系列的变化，我觉得他是一个很真实的变化方式。嗯、那我会把它分为三个阶段，第一个阶段是呢，他通过看到在平行宇宙中的自己的其他的可能性，嗯、意识到了。他是可以去寻找自我的，这是第一个阶段。嗯、第二个阶段呢，是他找到了自我，他可以以自我为中心生活了。但是呢，他在应对事情的时候还是非常的就是横冲直撞、很强硬的那种。这个时候，他注意到了她的丈夫，他开始向她的丈夫学习如何去圆滑的处事。嗯，这是他跟生活和解。我觉得最后一个阶段是。他跟他自己和解了，跟生活和解了，然后他去跟他女儿和解。其实我觉得他是蛮清晰的，这个心理状态的变化描述的也很好，很真实
0: 。嗯，其实我的想法跟你是不一样的
1: 啊，是这样的。
0: 对我觉得 ，Evelyn 就是女主嘛，女主她刚开始是对于其他可能的向往，她开始讨厌自己的生活，她向往别人的生活。嗯，甚至你会发现她对于呃来自另外一个时空的。她老公有向往，对，有向往。她讨厌自己现在的老公，她觉得在另外一个可能下的别人，对另外一个可能性充满了向往。这、嗯、跟我们日自己在日常生活中总是做白日梦，如果我当初没有这么这么做，会不会我现在再想这样这样，是很像的。这是她的第一步，描述的非常的明确啊。
1: 所以其实她应该是分为。四个阶段至少是，而不是简单的三个阶段
0: 。其实我觉得后面阶段我的想法跟你也是不一样的。我觉得每个人看电影都会有自己的想法，<的>所以我现在就给你比比我的想法、啊、我觉得他一开始产生了向往，到后来他意识到了这是别的可能性。那么现在的我自己也能够通过自己的选择产生别的可能性。嗯，他在开始对自己的改变，他开始说出自己的内心的真实想法，他在别的时空也看到了自己可能是个同性恋这样的一门一码事。
1: 对，她在某一个时空中，她确实是同性恋
0: ；对她、嗯、也在别的时空中体验过，在年轻时候没有和她老公在一起，而是两个人分开，到日后又相见，再重新和解。她看了这么多的可能性，她可能也意识到，那么我现在也可以改变我的生活，我不需要去向往别人的生活，我不需要向往其他时空的自己。于是她在当下的时空也去做了更多的尝试和改变，她也试着去重新审视自己周围的人，当然最开始就是她老公。重新审视了在他身边的这个男人，
1: 开始去 appreciate 他现在有的东西，对啊、哦，珍惜他现在有的东西
0: 。嗯，其实这是我眼中我看到女主的转变过程啊，而且我觉得这也涉及到这个电影的，在我眼里，它另外一个内核、啊，嗯，因为你会发现，她的女儿 Joy 是因为看过了无数多重宇宙中的悲剧，她觉得。自己的每在每一个宇宙中，他最后都会被自己的母亲逼到这一步，嗯，因此他选择了放弃。那么女主同样也是看过了无数个多重宇宙，你会发现在电影的最后，不是他的女儿带着他来到了那个 Bego 那个黑洞面前，邀请他一起去看无数个宇宙中的悲剧。嗯、呃
1: ，对，他觉
0: 得他他的母亲会跟自己做出一样的选择。
1: 这个电影中有一个很重要的意象，就是一个 b 黑 g o 中文叫啥？
0: 中文好像就叫贝果，叫
1: 贝果。中文啊，是吗？啊、哦，对。然后这个贝果，它在电影中，我觉得代表的意象，我自己感觉就是自杀。但是当然不是简单的自杀，它代表的是生活给你带来的一系列压力。这个压力最终当你走进它的时候，它的尽头可能就是结束生命，远离这一切压力、嗯。
0: 其实我觉得这个电影呢，可能很多影评把它想得太深奥了。我就提出一个来自一个肤浅的粗浅的人所提出的粗浅的看法。嗯。嗯我觉得他的想表达内核就是，当你看过了无数的平行世界之后，他的女儿只看到了这里面悲剧的部分，而他的母亲也看到了悲剧后面存在的希望，因为希望、快乐永远是与悲伤共同存在的。嗯、他们就是一个事物的正反两面，嗯、有的人只看到了反面，于是他把所有的反面集合在一起，像他女儿那样形成了一个黑洞的 b a 悲狗。那么像他母亲，他母亲最后是看到了快乐的那一面，也看到了别的机会，因为无穷的宇宙生活，它就是有无限可能性的。这也是在最后的那一场打斗中，他用他在多重宇宙中看到的，怎么说呢？各种希望去救赎了那些打手。<对>每个人都有自己的救赎方式。这其实是
1: 另外一个话题，就是说、嗯、最终。杨子琼所饰演的这个母亲，她是一个乐观的人，然后她的女儿可能总体来说是一个相对悲观的人
0: 。对，当然这个电影有很多种解读方式，这是一种，另外一种就是母亲和女儿的关系了。
1: 对，另外一种就是说，你身为母亲这个角色上的时候，你永远是施加压力的那个人。对，然后你作为女儿或者说儿子这个子女的角色的时候，你永远是只能被动的去承受压力，你很难反抗，因为我们的社会强调。子女要孝敬父母，但是父母可以管教子女、嗯
0: 。总之让我试图回到我们的主题啊，啊可以看出来，确实啊,啊 ，Evelyn 就这个主角塑造的真的是刻画的很深刻。像李叔叔看完，他能产生他的一整套想法；，我看完，我也能产生属于我的一整套想法。嗯、我相信，如果大家去看的话，应该也能产生自己的想法。每个人的经历不同，那看完塑造的这么好的一个主角，也会产生自己的共鸣吧。嗯。
1: 那下面就是说，我在这个电影里最喜欢的角色，实际上并不是女主角，嗯、而是她的丈夫，那个看似好像没有啥用的那个男人，嗯，他有一种由内而外的强大，他的强大在于，我觉得他的精神状态是不被外界影响的，嗯，他永远是以柔克刚，四两拨千斤的，就是，呃，无论你来生活中有什么样的问题、障碍和阻碍。她永远是会去很温和地找到一个最有效的解决方法，嗯、而不是像女主，当生活把她压得喘不过气来的时候，她就会很暴躁、很强硬
0: 。这其实
1: 就是挺傻的一种应对方式。嗯嗯，反而是她老公的应对方式是很聪明的。然后我觉得，为为什么这个电影让我很有共鸣感，是因为你就跟她老公很像，然后我其实跟这个母亲、这个妻子的角色很
0: 像。对。确实是这样的
1: 。我就是一个生活中遇到困难，我永远是迎头很很直愣愣的撞上去的那种人
0: 。其实我觉得这个电影真的很有趣啊，因为它很它很真实。电影中的 Evelyn 就是电影中的女主角，她已经习惯性的去 take over， 就是习惯性的去处理她本应该属于她丈夫的工作。能看到电影中的前半部分，她丈夫也会习惯性的把工作交给自己的妻子。因为我觉得啊，我个人觉得导演想表达是 ，Evelyn 只看到了她丈夫身上的某一种可能性，这也是这个电影后面想表达的。她通过在后面经历了各种多元宇宙之后，她看到了她丈夫身上潜藏的其他可能性。这些能力一直都有，只是她主观性的忽略掉了
1: 。对，是因为她忙碌的生活中使她忽略了周围的人和事物，然后剥夺了她丈夫。展示自己其他优点的这个机会，嗯、我觉得中式家庭悲剧的其中一个核心点就在于，整个社会的文化风气、道德风气，还有我们传统文化中的一些比较封建的思想，导致这一个大家庭中的每一个人从。可能爷爷奶奶这种长辈，到父母辈儿，再到子女辈儿，没有一个人有机会去追寻自我，嗯，去展示自我，就压根儿没有这个机会。你比如说这个电影里的爸爸，我真的能感觉他是一个很有想法、很有才华，而且实际上他的内心很强大的一个人，但他在这个家庭中，他是，你是看不到这一点的。最终，你看到他这些优点是在另外一个宇宙、另外一个可能性中。嗯，更别说杨子琼这个妈妈的角色
0: ，对，
1: 她也有非常多的可能性。但是，在一个平凡的家庭中，这些都被压抑了。然后还有，其实他们的女儿是中途退学的。嗯，但是她中途退学的原因，其实也是家庭的压力。如果没有这些压力呢？如果家庭支持他去追寻自我呢？他也会有很多其他可能性。那事实上，确实是他在其他的宇宙活得非常自我。其实
0: 我都忽略了他中途退学这一点了
1: 。虽然说就是女儿和爷爷的角色没有怎么去塑造，嗯、但你甚至看到，就是说在另外一个宇宙里，这个爷爷他也有其他的可能性。但是在这个平凡的世界里，他只是一个会给自己女儿压力。会掌控自己的女儿跟谁交往、跟谁结婚对一个老头子，一个固执的老头子。嗯、然后女儿如果不尽孝道，做得不好，他会去批判他，去审视他。然后就是说，在这种情况下，没有人有追寻自我的自由，大家都过得很痛苦。然后因为你很痛苦，就导致你周围的人也跟你一起很痛苦，互相就形成了一个恶性循环的大网
0: 。应该说，对我来说啊，我觉得。是在这样比较封闭和压抑的环境下，自己斩断了自己其他的可能性
1: 。它最主要的一点就是，咱们还是拿女主角来说，她作为女儿，很多人我们就会想，如果我不对我的父母尽孝道，会怎么样？会有很多不好的后果，跟父母的关系会变差，周围的人会对我指指点点，不啦不啦不啦，对不对？然后她就跳不出这个舆论的框架，她只能最终就是。被舆论绑架，然后自我绑架，做这个并不快乐，但是能尽到她孝道，符合社会标准的这样一个好女儿。但实际上，在另外一种可能性中，如果她就是头铁了，就是跳出去了。我现在不进这个孝道，我不管你说什么，我按我自己想的做。但有一天她成功了，我们看，我们可以看到，对吧？她在另外一个宇宙中，她成功了，成为一个很优秀的歌手。嗯到时候如果他再回来去对他父母尽孝道是一样的，他能给到他父母的东西更多，他自己也是快乐的。就是说，你自己在当下要做一个选择。我会觉得说，如果你压抑自己去做符合我们社会标准的事情，也会有一个不好的后果。这个不好的后果就是，可能你家庭还家庭关系还是一团糟，你自己也不快乐。这时候如果你去选择追寻自我，它也有一个后果。就是你的家庭关系可能会一团糟，那现在还有什么区别呢？但是选择后者你会快乐啊，你会做自己啊，那很多人最终都会选择前者，你的家庭关系就是一团糟，在这两个选项里，这方面的结局是一样的。然后一方面你不快乐，一方面你快乐，然后大家都会去选择那个我家庭关系一团糟，但是我还是不快乐的那种，它是很怪的，嗯可能并不是每一个家庭都会出现这个情况，但至少在这个点里，你看到杨子琼她饰演的这个妈妈，他们家就是这个情况。对，而还有就是说，你既然都怎么说，做一个人活在这个世界上了，而你只活一次，你为啥不去做点自己喜欢的东西，对吧？可能这个重点不在于你为啥不去做点自己喜欢的东西，而是我觉得中式家庭中，无论是父亲也好，母亲也好。当他放弃去追寻自我的时候，他有一个很大的弊端，嗯，就是他会怪罪这个家庭，嗯、是因为你子女，或者是因为我老婆、我老公拖累我才让我没有办法去做自己想做的事情。对，他会怪罪别人，但实际上不是别人，是你自己做了这个决定，你自己选择结婚、选择生孩子、选择为孩子付出，然后怪孩子拖累你。周围没有任何人逼你这么做的，其实，嗯、这都是个人的选
0: 择。没有人逼，但社会会逼，大家会觉得社会在逼自己
1: 。社会会逼，但你依然有选择的权利
0: 。中国人难的,的就是这个，中国人很难忽略他人的目光去做自己，或者说，中国人的社会也确实比其他地方、其他地区多了更多来自社会的压力。可
1: 能整个亚洲或者说东亚都是这样的，但是中日韩三个国家社会的压力确实还是体现在不同的方面，嗯、还是有微妙差别。嗯、像
0: 毕竟几千年前全都是中国的，嗯，这倒都是受中国辐射的
1: 。我刚才想到一个很好的例子，就是。然后之前好像也讲过，老是有女的会在网上说，嗯、我老公怎么什么都不管，害得我要做这么多家务，还要管孩子。我觉得最近有一些人，他确实意识到了。最近有一些人，他会直接撂挑子走人。我觉得很累了，我不再管孩子了，孩子我就放在家里了，你不管就没人管。这时候，这个老公自然就会进来接手了。这就是一个自我选择，
0: 嗯
1: ，不选择放手。天天跟那儿站着你的岗，然后你还要埋怨别人，这不会带来什么好结果的。但是如果你离岗了，同时给自己一个机会去放松，也给自己的丈夫一个机会，去承担他的责任，事情就会有转机。这就是自我选择。但确实就是说，我觉得在日常生活中去追寻自我，它当然是一个很重要的主题。但是在家庭中，他的重要的点在于，你如果不这么做，你是在给别人压力，尤其是作为父母，你为什么要放弃一个能让大家都快乐的方法？就是做一个快乐的母亲，做一个快乐的父亲，做自己喜欢做的事儿，同时也给家庭带来快乐。你为什么要放弃这个？而去选择另外一条，就是说让我自己过得也不快乐，然后呢，我还要天天埋怨我家里人都怪你让我不快乐这样的路子其实
0: 怪还是因为像你之前说的，没有生活的重心，生活的重心在其他人身上，他就是没办法为自己而活，特别是中国女性
1: 。你觉得中国男性存在这个问题吗？就说他承担起这个。养家的责任，然后他，然后他就闷头工作，啥也
0: 不懂。不，但至少他有工作呀，对吧？哎
1: 、啊，你知道吗？还有一个话题就是说，很多中国的男性他在退休以后回到家，性格会变得很怪的原因，就是曾经他的重心在工作上的时候，嗯、他一切的自信呀、成就感都来源于工作。他退休以后这些东西没了，他会在家里就开始指手画脚，看子女、看老婆、看各种东西不顺眼，然后试图通过在家里指手画脚来找到自己的这个话语权和自信。嗯，所以该说了那么多，是不是可以总结，你的自我不应该建立在你的妻子、你的丈夫、你的子女身上，或者父母身上，也不应该建立在工作或者任何一切的他。他必须得是稳稳的以你为核心，就是当你失去了与这个社会一切的联系，你依然能从自己喜爱的事情中，通过爱自己来找到自信。找到说的有点
0: 悬啊，说的特别听起来很有点悬，但实际上就是。实际上就是为自己而活。我干什么事儿，我快乐，以我自己的快乐为最优先。你自己快乐了，周围人才会快乐，你才不会因为你自己的这个乱七八糟的情绪影响到别人
1: 。对，因为实际上像咱们刚才举的工作的例子，也是你的快乐是来源于别人对于你工作成就的评价，而不是来源于自己
0: ，对吧？嗯、说来好像听不懂，很玄学,学的样子。但你想，如果一个母亲，她有自己的生活，她不用把所有的注意都放到你身上，她不用每天问你八十次。吃这个嘛，吃那个嘛，吃那个，嘛，吃这个。嘛。<笑>晚上吃什么？早上吃什么？这种
1: 真超常见的。他
0: 如果早上出门自己就出自己就出去了，你中午吃饭你自己解决，对吧？你如果想吃东西，你跟他说，他也能回来给你弄，这不舒服吗？这不好吗？啊、你不需要去管他，对不对？他有自己的朋友，有自己的社交，有自己的生活
1: 。对啊，就是嗯，你想象一个很理想的状态，比如说你作为一个母亲，只给你孩子他需要的东西，比如说他一天需要三顿饭，而不是八次果盘你给他一天三顿饭，同时呢，也能培养他的独立性。然后等到他长大了以后呢，他可以顺利过渡到独立的生活中。你自己在家庭生活之余，也可以做喜欢的事情，比如说唱歌、跳舞、做游戏，这不是很理想的吗？我不懂为什么你不去选择这样的生活。而是每天就围着丈夫和子女转，然后最后抱怨说为什么这个家庭拖我下水？我我很不能理解。而而且确实就是中国家庭中很多父母为孩子做的事情，有时候是比较多余的，就是完全是感动了自己。对
0: 我相信是有奉献型人格，快乐就来源于替别人服务。但是如果你在这么做的过程中，你一直在抱怨。你绝对不是那样的人啊，那你肯定不是一个奉献型人格的人，对对对你就是干的不爽，你干的不爽，那就请去做让你爽的事
1: 儿。哎，如果你是奉献型人格，哎，不要在你的家庭中奉献，我们社会上有很多人需要你去奉献，有很多孩子他可能真正意义上的吃不饱饭，有很多老人他可能需要人照顾，有很多动物可能需要人照顾，这些都可以用到你的奉献。而刚好还引出另外一点，就是父母对子女这种自我感动式的。爱情
0: 其实这种也是属于就是站在自己的立场上去揣测另外一个与自己年龄相差这么多的碳基生物，碳基生物这是很困难的一个事情，就这是不可能的一个事情。你们的悲喜，人类的悲喜是不相通的，你无法去理解它。特别是在现在信息大爆炸的时代，当你和你自己的子女生就是年龄相差这么多的时候，我觉得要理解都是很难的
1: 。我觉得父母他是一个很矛盾很矛盾的东西，通常这种矛盾就是来源于。普通人在生活中并不会对自己和自己周围人的行为进行过多思考，但我要说的这个矛盾就是，我们的父母会干什么呢？他会一边说这孩子怎么这样，我真不理解他为什么要这样子，然后一边呢，他会做出一副我很了解你的样子。你说妈妈、爸爸，我不喜欢穿黄色的衣服，他说不对，我知道你就喜欢穿黄色，你就给我穿这件黄色，我非常了解你啊，你一定是喜欢穿这个黄色。然后转脸他又会说，我真不理解这个孩子为什么要这
0: 样做。我觉得你这个例子啊，有点不接地气。我给你举个很接地气的例子，就是，那你来，就身上有一种冷，是我妈觉得我冷，
1: 是的，对吧？是
0: 一个道理吧？你说我不冷，然后你的父母会觉得你冷，然后给你穿上衣服，然后转头又说，我这么冷，这小孩干嘛？明明那么冷，还说自己不冷
1: 。他的初心绝对是好的，他是出于一种关心。咱们出门的时候，我经常会跟你说，我跟你讲，你今天这样穿是会冷的，我也会这样做，对不对？我会干一件事儿，我会说你这样，你在门口站五分钟，好吧？然后你自己回来决定你要不要加衣服啊？你有什么不满
0: ？没，我只是看着你笑而已。<笑>我只是看着你笑，在
1: 审视我自己是不是
0: ？就是说，当你以为你长大了以后，你妈不会觉得你冷，<笑>然后你老婆会觉得你冷
1: 。就当我也在思考这件事儿，我一开始是会这样做的。我现在感觉以后我都不会再跟你说了，冷冷,冷是你。那你
0: 冷不让我冻着不就完了
1: ？对啊，就让你冻着好了，以后你都不用在门口站五分钟
0: 。你就这么想首先，这个冷也是我冷，对吧？是的。然后，如果我真的冷了，开始向你抱怨了，你还可以嘲笑我，你多快乐啊！
1: 对啊，我觉得你说的很对,对、啊、以后就这样做，你懂就说。啊，然后回到刚才的话题，这个事情我最在意的点是在于，我认为父母这种自我感动是爱，他是很自私的。我们可以回到那个电影里，这个电影里的女儿 Joy， 她对她父母最大的需求是正视她是同性恋这件事儿。嗯。不要去回避，去而是去接纳他。所以他对他妈妈提出了这个要求，就是说我今天要把我的女朋友带过来，介绍给家里人了。他的妈妈这个时候就是可能自我感动式的爱就来了，他觉得把自己女儿的女朋友介绍给爷爷是不好的，所以他自作主张的拦下了女儿的话，而是代替他说：“这是我女儿的朋友。”嗯。然后、啊、这其实这个行为是他可能觉得他出于保护他女儿，不让他女儿被爷爷骂，但实际上是严重的伤害了女儿的感情。<对>当时在电影里其实表达的很明确
0: 。你说这我 get 到，但实际上这是电影中一个比较童话、梦幻般的表现手法。如果在三次元，如果这个妈妈真的这么说了，我相信她百分之一百不是为了保护女儿，是为了保护他老爹。这要是跟那老头一说，嗯、老头一气打过去了，那怎么着？嗯、你想想，如果上辈人年纪这么大的，你跟他说什么，你孙女是同性恋，你你孙子是同性恋，这不得职业人嘎的抽过去？所以说，如果他发生在现实生活中，我百分百相信，他肯定是为了保护自己老、嗯、老爹，怕老头子一下子抽过去了。嗯、呃
1: ，也是呢，也是。但是他对自己女儿造成的伤害是真实存在的，那个、电影真的表现得好明显，就朱伟当时直接就是。很痛苦，很痛苦的表情
0: 。因为这里面，他实际上真正想表达是，做母亲的没有支持女儿，并没有告诉女儿“我支持你的想法，<对>我支持你的行动”。他,他只表达了我们不能把它说出去
1: 。他在自己的父亲和自己女儿中间，首先选择自己的父亲。嗯，然后，但实际上是他是作为整个大家庭中的一个棋子被绑架了。他其实可能哪边都没有选择，他只选择了道德上会要求他做的。那这个事儿就是保护好我老爹的小心脏。这一点人可能对。女儿这个角色刻画的不是很多啊，比起主角的妈妈，但其实我觉得她把这个人物的心理交代得很清楚。她跟她妈妈很大的矛盾在于，并不单单是啊，我把我女朋友带回家了，我要给我家里人看，然后我家里人不看，不是这个，而是她要展示她自身的一部分给家里人看，希望得到家里人的认同和包容的时候。家里人拒绝了他，那家里人拒绝的并不单单是我女儿带了一个她的女朋友回来这件事儿，而是就是说我身为同性恋这件事儿和我喜欢留长发、我喜欢穿运动鞋一样，它都是我的一部分。他不是我带着我的女朋友回来让我家里人认同，而是妈妈，我今天买了一双新球鞋，我很喜欢。我也希望你也喜欢我喜欢的东西，或者说你也认同我喜欢的东西。但他妈妈的表现就是我根本看不见这双新球鞋。但是最终，他家人等于是否认了他的一部分，就是说他的家人在告诉他：我活成我自己这个样子是错误的。嗯，我活成一个喜欢白色运动鞋的样子是错误的，我活成一个喜欢女孩的样子是错误的，我活成一个喜欢留长发的样子是错误的。他家人是在告诉他这件事儿。这是真正打击到他的事情。嗯、其实我
0: 觉得他，我相信，在一个华人家庭里面做出这样的选择，就是隐瞒自己的女儿是同性恋这件事儿，他会有很多很多很多很多的理由。对，一方面比如说觉得自己的长辈接受不了，还有一个在朋友之间抬不起头，还有一个就是认为这纯粹他就是一个异端
1: 。但我觉得这个电影其实整个看下来，我个人感觉他自己对于同性恋应该是没有偏见的，哪怕是在他。看到在另一个宇宙中自己可能是同性恋之前，嗯、我倒觉得这个妈妈对于同性恋是没有偏见的
0: 。我觉得怎么说呢 ，Evelyn 就是这个主角给我的感觉更像是他已经对生活麻木了。他在电影前面的前半，他对生活非常的麻木。对，但
1: 他本质核心上这个人物其实应该是一个
0: 比较 open、比较开朗、<对>开放、开明的人吧？对
1: 对。另外就是说，华人家庭的一个特点就是，其实咱们刚聊半天已经能看出来，这家里的所有人他是。他都是作为家庭的一份子被捆绑的，他是没有，他就是没有办法完全做自己嘛。嗯，然后包括子女也是，中国家庭中，你作为子女，你哪怕自己有了孩子，你已经五十了，如果你爸妈爷爷奶奶还健在，你还是被完全捆绑在中式家庭的这个框架里
0: 。对，是这样的。你看我这这个是很
1: 可怕的一件事我我
0: ,我都三十岁了，然后然后我外公还是会管我叫宝宝。
1: 怎么？你的亲友不是也会管你叫宝宝吗？你不是宝宝
0: 吗？我<笑>不一样，不一样，不一样。<笑>
1: 我觉得这是两种概念，就是说，老人他很宠爱你，管你叫宝宝是一件事儿，但是呢，如果他还用你儿时的标准去要求这个作为成年人的你，这是另外一件事儿。
0: 但很多家庭的矛盾就是这样呀。是这样，父母对子女，他一方面是宠爱，另一方面他就是希望你继续像孩子一样的表现
1: 。我觉得他是一个很矛盾的点，因为你经常会在网上看见有人说，呃，我都上大学了，我都工作了，但我回家以后，我爸妈还是会在车站接我。其实你是会很珍惜这种感觉的，嗯，你有时候你是会想，哪怕我成年了，我也要做回孩子。那能给你这种感觉的只有你的父母，但是这其中重点在于你和你的父母都要找到一个平衡点。把孩子永远当孩子这件事儿，它是要有一个平衡点的。他到孩子长大的过程中，你要不断的去调整你怎么去对孩子，而不是永远把他当成一个两岁的小孩，在他五十岁的时候还给他一天喂八个果盘，肯定不是这样的。嗯，我并不完全反对，就是父母永远把我们自己当孩子，但是作为父母自己心里要有逼数。我觉得
0: ，哎，众所周知，让一个碳基生物去平等的看待另外一个碳基生物是非常困难的一件事情。
1: 尤其是在中国，因为在中国，孩子是父母的附属品
0: ，对父母
1: 自己是社会和家庭的附属品，他自己都不是自己，他也不会把孩子当做一个个体来看待，嗯,嗯，这是很大的问题。嗯，但刚才其实咱们也聊了，就是说你要作为自己活，是对所有人来说，对你自己来说是最快乐的状态。其实，
0: 所以说人还是要找到自己的立足点吧
1: 。对，一切都要以自己为核心是最重要的，但并不是说去。做一个自私的人
0: ，你想，每个人活在世界上都是自己站在一片小天地里面。那假如你没有自己的小天地，你就得站到别人的肩膀上。对，这个人有可能是你的丈夫，有可能是你的子女。那人家压力也会很大的，有可能是你付出。你会觉得啊，我是在为他们付出，但别人接受这种无止境的付出，然后要扛着你站在肩膀上，那肯定是累的呀，<对>肯定会产生矛盾的呀
1: 。啊，中国父母经常是这样，哎，我好像在为谁付出，但是他从来不去问子女有没有要求这个东西，他会觉得子女有要求，然后当子女可能跟他提出说，爸妈，其实我真的没有要求这个东西的时候，他是不听的
0: 。更糟糕的是，在自己一股脑子感动自我式的付出之后，他想要看到回报了。
1: 就更糟糕，这就会更糟糕。但我想到，为什么很多人他在自己的生家庭生活中不去追寻自我，因为。追寻自我的过程，实际上它可以是很坎坷的。嗯，你是有一个很艰难的目标要去达成的。但如果你只是躺平，躺在家里，然后为别人去付出，它其实是一个更容易达成的目标。而且一旦你失败了，你是可以去怪罪别人的。但如果你在追寻自我的过程中失败了，你能怪罪谁？你只能怪罪自己没有能力。嗯，很多人他其实就是很偷懒的，很狡猾的。我觉得选择了。更容易的路，然后如果失败，怪罪他人，那这个他人就是你家里的人，父母、子女、嗯、配偶。我觉得这很狡猾。嗯，这样你不需要去抵抗社会舆论，你不需要去抵抗他人的眼光，你只是随波逐流，做大家认为你应该做的，做大家要求你应该做的事情，这太轻松了
0: 。对。但我这个人吧，我一直觉得看事情要从多方面去看。虽然我们好像刚刚吐槽了非常多关于中式家庭的问题，但是中式家庭也有一些让我觉得非常怎么说呢，意难平的点。嗯，什
1: 么意思
0: ？在我眼里啊，他在电影的最后，他女儿是提出了，请你放手的，就是请妈妈你放手吧
1: ，然后自己要走进那个背后的黑洞
0: 。对，这里面是一个意向，他可能是自杀，可能是离家出走，也有可能是永远离开这个家庭，都有可能。
1: 对，其实我刚才说的这个 “bigo” 代表自杀，我觉得并不完全，大家都可以有自己的解读。它只是
0: 一种放弃、<对>放逐而已。我觉得很有趣啊，因为这个“请放手”这个放手的这个过程啊，在西方家庭中，它可能是在子女人生的很很前期就已经发生了的。很多家庭都是在子女上大学的时候就已经完成这个切割，很自然，并不需要走到有一方歇斯底里的提出“请你放手吧”或者“请让我出去吧”这一步。西方很多孩子上学、上大学，他是自己贷的款，学业贷款，然后在他毕业之后工作，慢慢去还这个贷款。对，所以全际跟他父母是没有什么关系的。然后呢，自然而然就是一个新的家庭，或者他自己处于独立生活了。他的婚姻是我邀请我的父母，而不是请我的父母同意
1: 。说到上大学嘛，说到孩子很早就开始自己独立，那国内的大学是集体宿舍，那在这集体宿舍里。你的房间是被安排好的，你的一天的日程是被安排好的，它有一定的自由度，但是中国大学自由度相较于美国还是低。美国直接就是你考上大学以后，像刚才说的，首先钱得自己交，但是你家里有钱，家里也会帮你交。它不是不是大家想那种绝对的百分之百美国人都自己交自己的学费。嗯，进了大学以后，像我当时就是我是要自己找房的，我找了房以后。一切生活内容是基本上是立刻跟家里切割的，但我生活中就是中国家庭的这一块就来了，我妈妈就是一个一切以孩子为中心的妈妈
0: ，对我印象非常深。当时我们上大学时候，我是负责我是管饭的嘛，但是李叔叔的妈妈呢，会每个礼拜会给我们送一大纸箱子各种菜，就是冻的里面的。
1: 他每个礼拜周末都会做够两个人吃一个礼拜的饭，对，然后放在一个大纸箱子里。给我带到学校，因为我当时每个周末还会回家，但是实际上，你真的说他不给我带这一个礼拜饭，我会饿死吗？其实我不会饿死呀，我们学校也有食堂的，周围都是餐厅，对,对不对？其实
0: 这是我刚刚想说的，中国家庭的两面性，他一方面确实、确实他给子女提供了他能做到的各种，对不对？同时也给你带来了不少的压力，嗯，这也是这个电影的最后他想表达的是，在华人家庭往往提出。子女跟父母，我们要分开了，都是在穷途末路的时候
1: 。对中国家庭，一般是一辈子不会分开的。你就算自己工作了，你的大学学费是父母交的，你房贷，你的头期款可能是父母给你交的。<对>你生了孩子要父母给你带。中国家庭是分割不开的
0: 。然后接下来就是我可能是我最喜欢这个电影的一个部分，当然只代表我个人意见，因为每个人一百个人心中有一百个哈姆雷特。他是要哈姆雷特吧
1: ？那他能叫什么呢？
0: 太好了，终于不文盲了。我觉得导演想表达的就是这一点。在最后，电影的最后，孩子提出了“请你放手吧”，母亲也确实放手了，但最后他又拉住了他。在我眼里，的结局是分两步走的。先讲他的结局发生了什么，他和他的女儿各种缠斗吧。嗯、到最后呢，他女儿央求他：“你放我走吧。”这里可以有很多种解释啊，但其实际在电影想表达的更多的就是这女儿。我不想活了，我不想和你一起生活，了，我想离开你的生活。其实
1: 他的黑洞就是生活中一切的问题造成的他的绝望感，然后导致他想去自杀。那个那个里面那个 b a g e 就是自杀。其实
0: ，嗯、但是呢，最后可以看到杨子荣他放手了，他真的是让他女儿走了。嗯，但最后又抓住了他。其实我觉得这里可以看成两步走啊。嗯，如果他的放手发生的人早一点，他女儿就不是投入黑洞了。而是像怎么说呢？正常家庭一样，他过自己的生活，我们还是母女，我们还能在节假日见面，我们还是关系很好，就正常的西方两代人的生活，对不对？但是当这个放手发生晚了之后呢，可能就真的就是放手了。嗯，这是我的理解。啊。所以实际上，我觉得最后再抓住他，让我觉得很有趣，似乎是导演和编剧在用华人的方式去回答一个传统的问题。对。我可以放手，但最后我还是会抓住，这是我的理解，只是我的理解。嗯、其实我
1: 觉得，像我之前把这个杯狗、把这个黑洞解读为自杀的时候，父母最后把孩子拉回来这个行为还相对好理解，因为保住生命是最后的底线嘛。嗯、但是呢，当你不把它解读为自杀，把它解读为一切和家庭分割的方式的时候，那父母把你拉回来这个动作其实是很让人窒息的。我看到他的结尾，就是妈妈去抓住女儿的时候，我感觉还 OK。但是当这个爸爸和公公都来，好像作为一家人一样支持着妈妈把女儿抓回来的时候，我当时实际上感觉是很压抑、很绝望的。就是我已经被这个家庭压得喘不过气了，我现在想要以某一种形式脱离他的时候，你还要把我拉回来，这个真的让人太绝望了。我觉得他其中有两点，一点是。我们通过这个电影可以看到，可能这个家庭中的爷爷、爸爸和妈妈的家庭观念都多少有改变。但你可以相信，就是人到中年，这种改变它是很微小的，对，它不会改变太多的。你被拉回来以后，你被从黑洞中救出来以后，你在这个家庭中的困境是不会消失的，它还是在那儿的。它可能会有一点点变化，因为你的妈妈稍微意识到了自己的问题。而事实上也确实是电影的结尾，妈妈自己对于。女儿的看法，她说的是很模棱两可的。她并不是说像今天咱们坐在这儿一样，以母亲和女儿的身份去把这些东西捋清楚。我告诉你，我真正意识到了你的痛苦之处，然后我们也达到一个和解，其实没有达到和解。这就是为什么他电影结局让我觉得很压抑、很痛苦。那在这样的情况，你被这样的家庭拉回来。你的状态不会有太多改变的，你的压力可能只会少百分之十。
0: 对，嗯。但是无论发生什么，他还是把你拉回来了，他还是会把你拉回来。我觉得这很有趣啊，<对>并且导演和编剧也没有给过我们一个明确的答案，因为给不了这个答案
1: 。而即便如此，它也是一个比较美好的结局了
0: 。不删，我并不这么觉得哈。嗯。电影的最后他，他杨子荣，你能看到他是发生了改变的。她在别的平行时空中，她经历了很多，比如说，她终于说出她内心最想说那句话：“我讨厌这个洗衣房，打碎了玻璃，放弃这一切。”第一次把这些事情交给她从来都瞧不起的老公来处理，她发惊讶地发现，她老公原来可以处理好这些，也包括她在另外一个平行世界，她发现她自己也有可能成为一个同性恋，对，她也从最开始的抵触到接纳了这份感情。
1: 但我始终认为他没有完全认清楚他女儿的困境，所以可能认清楚。你知道吗？所以
0: 我觉得这是导演处理的比较有趣的地方。我蛮喜他让主角经历了这样一种天马行空，在现实生活中完全不可能发生的经历，才最终达到了和解。他拍的越天马行空，你越能理解为什么他在一个传统华人家庭是这么困难的事情。你发现了你
1: 需要这么强的外力才能让他认识到这个问题一半的东西。嗯，就是这么难的一件
0: 事，嗯、是这
1: 样的。那我刚才想说另外一个点，就是说，哪怕这个黑洞代表的是自杀，如果你的孩子已经被生活压到要选择自杀了，实际上我个人觉得放手也不无不可。我自己是那种，如果我对周围的人观察，我认为确实他对于生存没有什么需求了。这不一定是来源于生活的压力，有可能有人他对生存他就是没有需求，嗯、就是有这种人，你要相信。那你也没有必要非要拦着他，他要走就让他走。这就很难说，我这、就是、我是不是这样子？这
0: 就触及到华人的另外一个底层价值观了，好死不如赖活着。对，自古以来有多少文学作品，多少电影，贫嘴张大民也好，然后早期的《活着》这种电影也好，都在表达这么一个最底层的生存逻辑。
1: 对，但是在我的观念里，我可能已经有点不接地气了，我我不知道这应该叫不接地气还是什么，就是、其实
0: 简单说就是西化了
1: 。反正在我的概念里，它甚至比西化还西化，因为西方人也会握住这个生命的底线。但是我甚至就是觉得，人来到这个世界上，他就像我去逛了一个商场，看了一场电影儿。如果这个世界对我来说是一场电影儿，我不喜欢它，我就可以走。我觉得他应该是这样的。嗯
0: ，好了，跑题了。啊、题了就这个话题，我们可以再聊，<笑>再聊，再聊个整整四十分钟吧。
1: 呃，我之前看完这个电影，我有去在豆瓣找一些评论，然后我找到了，嗯、我找到了一个人，他看完电影以后也是像我一样哭了很久，然后写下了这篇评论。这个作者他在他的豆瓣评论里写说，在电影里。妈妈和女儿去到过一个所有生物都不是生物是石头的宇宙，他们两个也是两块石头，在一个悬崖上聊天然后呢，后面这个女儿她感受到极度绝望的时候，她作为这块石头从悬崖上不断的向下滚落的时候，妈妈去拉她了。但是这个作者写到，在现实生活中，他的父母如果看到他就这样滚落山崖，是不会去拉他的。他这篇影评中描述的东西，我觉得也是我在经历的，所以你可以看到有相似经历的人真的是非常非常多，嗯、和这个电影里描述的东西相似的这些经历。然后他写了一段，他说电影的结尾，好像杨子琼这个母亲对自己女儿说：“我原谅你了。”然后其实那个评论的作者他是很不接受这种原谅的，我也不接受，因为他经历过很多次。父母把自己逼到歇斯底里以后，然后跟自己说：“我原谅你了。”这种原谅有什么意义呢？为什么你要把人逼到歇斯底里以后？好像一定要把孩子逼到让他去犯错，让他去采取极端行为，然后你又来告诉他你原谅他了。在他犯错，在他采取极端行为之前，他不断的去寻求你的帮助，寻求你的理解的时候，你在哪儿呢？最后展现一下你作为父母的大度，这也是一个华人家庭中很大的 P O A 现场。可能在我们提到一个问题的时候，一开始好好沟通的时候，没有人重视，到最后了，非得说有一方采取极端行为了，另外一方突然意识到，哎，这个人干嘛这么歇斯底里？但实际上他不是一上来就歇斯底里的，他是一路一路被逼到这一步的，嗯、这其实是很不好的，对不对
0: ？而且其实还有一个我之前想说的哈。在电影里，这个女儿呢，她跟她的母亲沟通失败的时候，她是可以自己开车离开的。但在现实生活中，有多少家庭中的儿女是无处可逃的呢
1: ？我觉得最压抑的就是说，她其实已经可以开车离开了，她完全可以，比如说到她女朋友家去住。对，所以这就是为什么我跟你说，当我看到他们一家人齐心合力把她从黑洞拉出来的时，候，我是很绝望的，就是那种我连死都逃不开这个家庭了、啊。
0: 我觉得他是很绝望的。这也是我之前说的。我觉得这个结局应该分两步走，第一步是 let go， 只不过这 let go 来得很晚。但如果放在正常家庭，他很早就会 let go， 甚至不需要说是一个我努力要挣扎，而是就是
1: 对他健康的家庭就应该是子女自己想出去做自己的事情了。他年纪到了，他。有这个能力，或者他正在建立这个能力的时候，你就让他出去自己去玩就好了
0: 。所以我觉得导演想表达是很有趣的一个东西啊。华人家庭的羁绊是非常深的，家庭羁绊是非常深的。无论他是好的还是坏的，但他就是强劲到这个地步，哪怕到了这种地步，我最后还是会拉你一把。其实啊，我我还是挺喜欢这个结局，因为一方面、啊，一方面是母女关系，让我也感到不是窒息吧，而是我得不到答案。嗯、但同时，我也知道永远得不到答案。但另外一点呢，关于咱们刚刚聊的家庭责任这部分，我很喜欢他的结局。这结局最后，主角 Evelyn 一个人非常淡定的在发呆。他们又坐回了那个报税办公室，原来这些问题都是她一个人处理的。她老公有什么就回头问她，她女儿也不在，她的父亲也帮不上什么忙，所有压力在她自己上，她承担着所有的家庭责任。嗯、但她最后呢，她坐在那个位置上，旁边是她老公和她的女儿，她的父亲也坐在后面，她不需要再回答所有问题，她可以很淡定的发呆。
1: 哇、哦，好温暖！啊。你这么解读，
0: 这是我看到的。每个人我相信都有自己的理解，但我的理解是这样的。因为庄嫣她也说过很多问题，报税这个，她老公好像什么都不知道。对，但实际上她老公能够帮她处理这个问题，她女儿可以帮她翻译
1: 。其实她的结局，我觉得就是很童话式、很理想，但是确实像你说的很温暖。而且咱们今天说了这么多，好像。完全反对中式家庭这个形式但其实并不是像我刚才说的，我们其实都会很珍惜父母和自己的羁绊，我们都会在自己可能三十岁了、五十岁了，都还希望父母能像对小时候自己一样那样去爱自己。但这个爱，它不能是过分的爱。就
0: 像我刚刚说的，虽然我觉得这样的家庭关系产生了很多副产品，让我觉得很操蛋，但同时我又非常喜欢导演最后让女主又拉住了她的女儿。永远不会放弃。我觉得怎么说呢？虽然说他很操蛋，但也让我觉得很温暖
1: 。他是我挺追求的一个东西，其实。嗯,嗯但这里就先不说了。我们可以看成是他的家庭，从一开始的互相之间去禁锢对方的状态，真正意义的在最后变成了互相之间去支持对方的状态。这个家庭并没有散掉，或者是闹掰，而是大家好像终于都学会了。我不应该去控制你、管制你，我只是在你需要的时候，我应该站在那里做我最擅长的事情。嗯，对。它其实就像一个公司一样，对吧？公司运营也是这样，你在自己合适的岗位上做最合适自己的事情，嗯、你不去多余的去管你同事那一部分工作。大家都是呃各司其职，因为你想象一下，在工作中，如果你天天的就是。管你同事做什么，告诉他，哎，你这做的不对，这其实是很难受的一个状态。<对>是，我觉得生活中、家庭中很多东西，如果你放到职场去看，你就会看得很明白，包括人与人之间的距离、尊重，还有各司其职这些事情。很多，比如说之前我们聊过的家庭中会出现的矛盾，父母对子女的不尊重，或者说子女对父母的不尊重，你真正的放到职场上来看，如果。作为父母，嗯，你在跟孩子的交流中出现了矛盾点，你是有时候你是不会去尊重他的，嗯，因为你觉得这个后果他是很小的，孩子永远不可能让你离职，不给你发工资，嗯，孩子永远不可能真正的离开你家庭的这个公司，父母会有这种想法，所以他肆无忌惮啊。但,是但如果在职场的话，<实>他会觉得，诶、哎，我如果不尊重。跟我对话的这个人，我会丢工作，我会没有钱，我会被炒鱿鱼。哎，他立刻就会收敛。但是问题是，这件事问
0: 题是在传统华人家庭里面，父母永远把自己带入的是上司那个位置。对，他觉得上司只有上司开除职员的，哪有职员开除上司呢？对对吧
1: ？而他就是吃定了你这个作为孩子的这个职员，你就得靠这个公司吃饭，你不敢跑路
0: 。哦，虽然说今天是聊电影的，但好像真的。时常都留给了家庭问题。总之，我觉得这个电影真的看的人非常非常有有感触吧，非常推荐大家去看原片。啊！嗯，嗨呀 ，Don't be sad，Auntie <笑> w n g will make you egg fried rice，and <笑> don't forget to hit like，follow and r e p o our channel 会。会还是你会啊？感谢大家的收听
1: ，我
0: 们下期再见 ，and bye bye 呀、啊。